1: Muy buenas, buenas. ¿Cómo estamos todos? Espero que bien. Estoy tan contenta de, de que nos hayamos podido sumar al Rosario Sin Fronteras. Antes de salir al aire, don Jorge me dice, ¡han rezado! Pero ¿cómo nos vamos a rezar, don Jorge? Siempre está allí, don Jorge, para recordarnos estos acontecimientos de la Iglesia, en el, al que nos sumamos con mucha alegría, ¿eh? porque hace falta mucha oración. ¿Y a quién se lo vamos a pedir?, sino a María, estas cosas que necesitamos. Gracias a Jorge Graña, como dije antes, compañero de Radio Católica Mundial, allí en Alabama, en Estados Unidos, y eh, Raúl García está aquí en el control del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. DESTELLOS SACERDOTALES Hoy comenzamos el programa y este ciclo, ¿eh? este que es el número... A ver, ya se lo digo, porque me encanta decir por qué número vamos. Es el número 44 de este ciclo de Estellos Sacerdotales. Una frase del Papa Benedicto XVI. Son dos las razones de la predilección que María siente por los sacerdotes. Porque se asemejan más a Jesús, amor supremo de su corazón, y porque también ellos como ella, están comprometidos en la misión de proclamar, testimoniar y dar a Cristo al mundo. Bueno, esta frase no la he elegido yo, las cosas como son. La eligió nuestra invitada de hoy, que si escucharon el último programa, el del viernes pasado recordarán que anuncié que en este día de San Matías estaría la hermana Gisela Salamea a quien le digo muy buenas tardes porque ella está en España, pero seguro que dirá buenos días porque eh, su saludo va a abarcar buenas, a todos Buenas tardes Meli,
2: buenos días a nuestros oyentes de eh, con los ojos de María en Radio Católica Mundial y pues sí un saludo al mundo entero porque aquí hacemos buenos días si, estamos en, si vamos a Asia son buenas noches así que al mundo entero donde llegue esa onda, esas ondas de la radio para cumplir y ayudar a la Virgen en esta, como bien has dicho esa frase de Benedicto XVI, ¿no? Esa misión de proclamar, testimoniar y dar a Cristo al mundo, que eso es lo que hace María. Ella da al Señor, da a Jesús y nos lo da a nosotros.
1: Uh -huh. Y es una manera de cumplir lo que hicieron los apóstoles. Y este, eh, el que celebramos hoy, hoy es la fiesta de San eh, Matías, eh, el apóstol que reemplazó a quien traicionó a Jesús. ¿Mm? Una gran responsabilidad la de este apóstol como la de los demás. Y evidentemente que Dios lo quería para formar parte del Colegio Apostólico. Así que vamos a hoy a encomendar a todos los sacerdotes a este apóstol. Y decía yo que la frase la había preparado la hermana Gisela, ¿eh? hermana misionera, porque además te gusta mucho lo que ha escrito el Papa Benedicto XVI, ¿verdad?, con respecto al sacerdocio, hermana. Sí, sí eh,
2: el magisterio de Benedicto XVI es una de las pienso de, de, de las glorias de, de este siglo de la Iglesia de nuestros días, porque su, su doctrina es siempre tan iluminadora, tan tan clara, y no solamente alimenta el entendimiento, también me parece a mí que alimenta el alma, porque qué cosa más bonita cuando dice eso, que, que explica que por qué María quiere a los sacerdotes, pues sí, dos cosas muy simples, repitiendo la frase que has dicho, no primero, pueblo los sacerdotes son otros, Jesús, nuestro Cristo en la tierra nuestro otro Cristo en la tierra y luego porque ellos también tienen esa misión como bien has dicho de los apóstoles claro y el Papa pues nos nos llama la atención nos nos llamaba el gran Papa a, a, sobre recordar estas estas verdades de la fe que a veces se nos pierden de vista y por eso me gusta mucho a a recurrir a sus a sus homilías sus uh -huh. sus catequesis que son muy iluminadoras en todas estas eh, estos temas sobre todo del sacerdocio y de la, de la de devoción a María Santísima, una vez escuché a una persona que dije sí pero es que este papa el papa que decía, este Papa es un poco seco, un poco como muy teólogo muy como eso como muy frío, no también por su temperamento el señor le hizo alemán su temperamento Exacto. así muy frío muy muy calculador, muy medido muy muy bien bien calculado bien planeado en todo lo que hace, no pero precisamente el señor pues nos ha dado a este papa en esta época que necesitábamos. Eh, hace poco hace pocos años para iluminar a la a la iglesia con sus escritos y con su eh, palabra clara y fíjate incluso el mismo también lo dice cuando habla sobre la Virgen María él lo confiesa en uno de sus libros yo no tenía devoción a la Virgen Santísima me parecía que con pues, Cristo era suficiente por luego mientras más me adentraba en el misterio de Cristo y sobre todo cuando le tocó a él eh, comentar las apariciones de la Virgen de Fátima para eso supuso toda una nueva revelación uh -huh. y claro es entregarse a ese corazón maternal de María y es lo que nos dice no ir a María para que ella nos nos dé a Cristo
1: y sea nuestro modelo en la entrega a Cristo claro, claro y yo sabes que varias veces he recurrido a la carta convocatoria del año sacerdotal, que te uh. invito a leer, seguro que has leído, hermana, pero sí. es que es para llevarlo a la oración. Y perdón que, que, que insista en esto, pero varias veces he utilizado frases de esa carta, eh, uh. mediante la cual el Papa convocó a un año sacerdotal entre 2009 y 2010, y es para hacer oración y cita constantemente a San Juan María Vianey, eh, el, el patrono uh -huh. de todos los, los párrocos, uh -huh. en esta y además a momentos concretos de, de su vida sacerdotal, la del santo y también la de él, eh, donde en esta carta recuerda al... A su, al párroco, al primero con el que tuvo que trabajar, que murió prácticamente llevando el viático a un enfermo, fíjate. Mm. Y eso se quedó tan impresionado. Cómo, marca, sí, ¿cómo marcan estas cosas, ¿cómo ¿verdad? marca toda una vida. Así toda es. una vida. Sí. Mm. Y también, hermana, hoy quiero recordar, esto me lo ha recordado una persona en el día de ayer, hoy se recuerda, a ver, sí, a ver si no me falla la memoria, año creo que en 1741, Raúl ya me lo confirmará después, un día como hoy, Jesús le dijo al Beato Bernardo de Hoyos que reinaría ah, eh, en España más que en otros lugares, cuando España también yeah. tenía, eh, ¿cómo poder decirlo? A ver, eh, comprendía eh, países de América,
3: Uh -huh, uh -huh. En, en
1: el siglo XVIII sí. y, y realmente digo Qué bonito, ¿no? Que reinaría Y a veces parece como que Jesús está dormido Como estuvo en la sí. barca, ¿no? Como que no oye, porque es que si todo me hace ver Que aquí no hay nada, de que, que Cristo reina Pero quién si... has dicho, está dormido Algunas <risas> veces yo también pienso Señor, está dormido, porque bueno, si está dormido
2: Hazte un ladito y déjame dormir. Ya <risa> o sea que ya que estás tan dormido y tienes un sueño tan tan bien, señor, pues si duermes déjame dormir a tu lado, porque. Pero sabiendo que él está, Nelly, esto claro. es muy importante. Sí, sabiendo sí. que el corazón de Jesús, primero sus promesas se cumplen siempre, su palabra, palabra de Dios se cumple siempre, y a nosotros nos toca ejercitar la fe. Yo creo en ti aunque vea todo lo contrario, aunque claro. la evidencia me sea totalmente contraria a lo que a lo que me has dicho pero creo en ti
3: porque uh -huh. tus promesas
2: tú eres a tus promesas y tus prom tus palabras no fallan así lo que decíamos es. en ese canto de gloria de perdón del santo de santos no que decía algo así como el cielo y la tierra pasarán
1: más tu palabra no pasará es cierto ya. no pasa la palabra uh -huh. de Dios y esa palabra que María meditaba en su corazón hoy vamos a unir a nuestra madre, bueno, unir, como si en algún momento estuvieran separados. ¿Qué dices, Nelly? Por Dios, si está uh -huh. ella que es la madre del sumo y eterno sacerdote que, que es Jesús, ¿no? Pero me parecía importante que eh, uniéramos eh, la fiesta de San Matías, ¿m? estas palabras de Benedicto XVI, este recuerdo de la promesa del corazón de Jesús a su apóstol aquí en España y que desgraciadamente no es tan conocido ¿eh? como Santa Margarita uh -huh. María en Francia, ¿no? Pero el mensaje está, y como dices tú, la promesa está, y esa promesa se va a cumplir. El tiempo, Dios lo sabe, nosotros no. Pero tenemos que trabajar para que ese reinado llegue, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo va a hacer un sacerdote, hermana? ¿Cómo va a lograr que, por lo menos en la jurisdicción de su parroquia, de su barrio, de su diócesis, ¿eh? cómo va a lograr que ese reinado comience o siga adelante si no es de la mano de María. Pero creo que la primera mmm, pregunta para desarrollar en este tema sobre el sacerdocio y la devoción a María es ¿Quién ha sido el primer sacerdote devoto de María? Esa sería la primera pregunta.
2: Ya, bien, pues creo que ya lo has dicho, ¿no? Si María es la madre del sumo y eterno sacerdote, creo que la respuesta sería, en mi corto entender, el mismo Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, el primero. En la cabeza. Y luego también pensando en esto que has dicho, el Señor, eh, ya en su testamento, ya cuando consuma su sacrificio en la cruz, que es lo que hace un sacerdote en la Santa Misa, es el mismo sacrificio del Calvario, pero de forma incruenta sobre el altar. Lo mismo, Jesucristo en ese momento supremo de dar la vida, da un testamento a Juan que es, eh, eh, mujer, eh, eh, ahí tienes a tu hijo, y a Juan, ahí eh, 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 a tu madre. Uh -huh. Y creo que Juan, es verdad que siempre la tradición de la Iglesia pues ha visto que Juan nos representa a todos los cristianos, a todos los hijos de Dios, a todos los, especialmente a los bautizados, a todos los hijos de la Iglesia. Pero creo que podríamos decir que Juan representa con mucha más particularidad, con mucha más eh, finura al sacerdote podemos decir que ya Juan estaba ordenado sacerdote, porque Juan en el Jueves Santo ya había sido ordenado por Jesucristo en la última cena. Uh -huh. Luego, quien está presente en el Calvario es la Santísima Virgen y el primer sacerdote, digamos ya ordenado por el mismo Jesucristo. Y ahí se inicia el culto mariano, ahí se inicia la devoción a la Virgen Santísima, porque Cristo le dice, ahí tienes a tu madre. Y, la, y el versículo siguiente es, uh -huh. «Y el discípulo la acogió en su casa» y eso cómo se entiende, los santos padres le explican como que el discípulo la acogió entre lo más suyo, lo más íntimo, la llevó a su casa, cuidó de ella, la eh, cuidó de su bienestar durante los, hasta los, hasta los años de su muerte, claro. y claro, eh, y, y es el modelo, si Cristo el primer sacerdote, el modelo de sacerdote, es un muy eterno sacerdote, San Juan el primer discípulo amado, el primer hijo, encomendaba a María Santísima y en Él a todos los sacerdotes del mundo, creo que como tú has dicho, para que se cumpla ese reinado del corazón de Jesús, necesitamos acoger a María Santísima de nuestros corazones. Claro. Y con mucha más eh, propiedad, con mucha más razón, un sacerdote. Y pienso que el sacer tiene que dejar el sacerdote que el Señor reine en sí mismo, en su persona, en su vida de santidad, en su uh -huh. vida de en su ministerio sacerdotal, que reine ese Jesucristo y qué es que reine Jesucristo, que busque su voluntad, que busque sus intereses y no otra cosa, que busque la salvación de las almas y no otra cosa, que sea verdaderamente hijo de María y y y, y se centre en eso, porque la Virgen es la que lo lleva a Jesús. A esto me acordaba de estas estas frases que el señor le dijo a a la ven, venerable Concepción Cabrera de Armida, que sí. también tiene un libro muy bonito, que se llama A mis sacerdotes, que son las las palabras que le decía el Señor para consolarse con ella sobre los sacerdotes, para pedirle oraciones por los sacerdotes. Uh -huh. Y Jesús le llega a decir a Conchita Cabrera, como sí. le decimos los sacerdotes deben amar a María con el mismo amor, con la misma ternura, respeto, obediencia, fidelidad, gratitud y pureza con la que, con que yo la amé.
3: Fíjate. Después de mí,
2: después de mí, dice el Señor a Conchita, después de mí, María debe ser todo para el sacerdote. Fíjate. Fíjate o sea, mira, si el mandamiento del Señor es amaos los unos a los otros como yo os he amado, y eso es un mandamiento para todos, es decir, que nadie, dice, aquí nadie se aquí, nadie se dice yo no, no, claro. no, todos, ese es el mandamiento nuevo, ese es el mandamiento del Señor, lo que nos hace Cristo, conocerán que sois mis discípulos por el amor lo que sean los primeros cristianos, no mirad cómo se aman, estos son diferentes, estos son distintos, porque se aman en, con el en el Señor y ese amor hasta dar la vida. Pues mira, mira, el Señor le dice que deben amar a la María con el mismo amor que aunque yo la amé, Si el Señor te dice, nos dice a nosotros en el evangelio, "Debéis amaros los unos a los otros con ese mismo amor con que yo os amé." Con qué amor tan grande yo amé a mi madre María Santísima en el caso de este que hablamos con este programa especialmente por a los sacerdotes, uh -huh. por los sacerdotes, para los sacerdotes, como que no no perdamos esa esperanza de que sí, el mismo Jesús me da su amor, yo tengo en mi corazón por el Espíritu Santo ese amor de Jesús por María Santísima. Claro. Al sacerdote, y yo también como hija de Dios, pues también puedo aspirar y decir Señor, dame ese amor con que tú amaste la Virgen Santísima. El Señor dice con la misma ternura, con el mismo respeto, obediencia, fidelidad, gratitud y pureza con que yo la amé, que son palabras muy muy fuertes, ¿no? Sí. Y eso que verdaderamente que la Virgen Santísima llegue a ser eh, todo para un sacerdote. Porque es verdad, los, los sacerdotes tienen una vida muy dura porque se entregan a las almas, pocas veces son, eh, agradec les agradecen los ministerios claro, que hacen. Sí. se encuentran con mucha dureza, mucha resistencia, mucho rechazo y hasta persecución. Claro, ¿a quién van a tener que les consuele? Necesitan a una madre. Y si no tienen a su madre aquí en la tierra, pues necesitan a esa madre que, que les consuele, esa madre celestial. Sí, y sobre todo para mantenerse siempre como en ese camino, ¿no? De decir, pues Señor, yo quiero estar siempre en tus sendas, guíame siempre tú, llévame siempre tú de la mano. Y Virgen Santísima, guárdame en tu corazón de madre, que eso es bonito que rezamos los jueves por los sacerdotes, ¿no? Uh -huh. Cuando decimos, los sacerdotes que sienten el peso de su soledad, déjalos, Señor, en el corazón de tu madre. Pues no hay que olvidarse, ¿no?, de que tienen a esa
1: madre para ser precisamente eso, buenos sacerdotes. Uh -huh. Pero, hermana, el, el sacerdocio... El orden sacerdotal es un sacramento, ¿no? Uh -huh. eh, hablabas del de ofrecimiento de, de, de Cristo en el altar por medio del sacerdote, es decir, un sacrificio, ¿no? Pero además uh -huh. es, es un don de Dios que da a algunos hombres que él elige. Pero, ¿se puede vivir estando lejos de María? ¿Un sacerdote puede vivir estando lejos de María? Se tiene que notar en su vida ministerial el hecho de estar cerca de la Virgen Santísima
2: por supuesto mm, eh, podríamos decir mm, aunque bueno espero ser espero ser afortunada en la comparación pero por ejemplo siempre hay una diferencia entre por ejemplo un buen profesor un mal profesor y un profesor regularcillo sí,
3: hmm.
2: hay una gran diferencia entre un buen doctor un doctor bien y un doctor malo pues también en una comunidad religiosa de religiosos pues siempre está el el, pues eso, el perezoso, está el fervoroso y está el santo. De vivir, vivir, bueno, si Dios nos da, nos da el aliento cada día para vivir, podemos vivir, pero si queremos vivir con la perfección que exige el Estado sacerdotal y de suyo cuando uno estudia los tratados de, de la teología, no son estudios que hacen los sacerdotes para ser ordenados y, y bueno, los fieles que quieren instruirse un poco más en nuestra fe y religión, cuando uno estudia los sacramentos, el sacramento del orden, del orden sacerdotal, de por uh -huh. sí es un sacramento que llama al, al, al que es elegido por Dios a un estado de perfección alto. Es decir, Dios nos llama a todos, pero ciertamente necesita ese sí mío, voluntario, de decir, pues sí, quiero vivirlo a plenitud, o bueno, pues quiero pasar el día. <ríe> Entonces, mmm, pienso que para ser vivir ese sacramentos del orden sacerdotal, como sacrificio, como don de Dios en perfección, se necesita absoluta e indispensablemente a la Virgen Santísima. Y esto que, que digo puede sonar muy categórico y muy tajante, yeah. pero creo que tengo conmigo los ejemplos de los papas y de los santos. No ha habido sacerdote santo en la Iglesia canonizada que no haya sido devoto de la Virgen. Yeah. No ha habido nuestro gran papa, San Juan Pablo II el Magno, quien no conoce su famoso totus tuus, su gran sacerdocio el, y, en, digamos, el sumo sacerdocio, el sumo pontificado que el Señor puso sobre sus hombros, ¿cómo lo vivió? Provió bajo el manto de la Virgen, todos, tú y yo soy María. Incluso lo dijo al principio, durante su ministerio, al final de su vida, lo único que decía era, todos, tus María. Luego, lo que aquí se se puede decir es que, que los sacerdotes y nosotros como fieles rezar mucho, para que los sacerdotes vean en la Virgen Santísima ese modelo de entrega. Porque la Virgen, porque qué se convierte en un modelo de entrega? Sobre todo para el sacerdote, porque el sacerdote está llamado a ser otro Cristo, está llamado a entregarse a las almas, a vivir para los demás, no para sí mismo, no vivir para sus intereses, no para su propia familia o su propio entorno, sino para, para las almas de Dios, que son de Dios, no son suyas, son ovejas de Dios y Él las tiene que cuidar. Entonces, la Virgen Santísima, ¿por qué se convierte en modelo? Porque ella con ese sí que da a Dios en la encarnación, Dios le pide permiso a la Virgen, eh, quiere ser, ma con sus palabras, ¿no?, en la Sagrada Escritura, el Señor ha puesto sus ojos sobre ti, has hallado gracia ante el Señor, eh, 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 y la Virgen que contesta, he aquí la esclava, hágase en mí, esa disponibilidad total. Pues lo mismo los sacerdotes, como nosotros los fieles cristianos debemos aspirar a decir, cada día, Señor, hágase en mí según tu palabra. Luego ese sí de María eh, se convierte en esa puerta por la que Dios entra en el mundo para hacerse hombre, para hacerse hombre, ser sacerdote, darnos la Eucaristía, etcétera, etcétera. Uh -huh. Darnos todo lo que sigue. Entonces, claro, María es, es ese canal, ¿no? Y con ese sí ella abre esa puerta. Pues también ella puede conseguir de nosotros y de los sacerdotes ser siempre esa puerta, ese canal de gracia. A mí siempre me impresiona cuando yo voy a confesarme, el sacerdote y me dice: Yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verdaderamente me absuelve en persona de Cristo. No dice él que te absuelva Jesucristo <risa> en claro. pecado No, él dice, él dice: Yo te absuelvo. Luego se convierte en ese momento, y yo lo creo, que se convierte en el. Jesucristo me está diciendo a través de la voz del sacerdote que me perdonan los pecados y se, con... y se y se da esa. Verdadero, ese verdadero lavado de las almas.
1: Sí. Claro, ¿y, ¿y por qué todo? no lo voy a creer? ¿Por qué no claro. lo voy a creer? Es que, además es eso
2: que... Que, que está eso por la sangre de Jesucristo, que, de, de la cruz. Ya, pero ¿quién, ¿de quién es ese cuerpo inmolado? ¿De, ¿De dónde recibió Cristo ese cuerpo inmolado, esa sangre que derrama? De la, de Virgen, la Virgen Santísima.
1: Claro que sí, muy bien. Luego
2: los sacerdotes lo necesitan y nosotros también de María.
1: No hay duda. Vamos a hacer una pausita, hermana, si te parece. Claro que sí. Y luego ya vamos a... Bueno, a ver un poquito más en profundidad ese trato del sacerdote con la Virgen Santísima. Algunos ejemplos ¿eh? de la devoción de los sacerdotes a ella, plasmado en, eh, plasmados en, en la escritura, ¿no? en el papel, como quien dice, con la pluma y el papel. ¿eh? Y otras eh, cuestiones que tienen que ver con la devoción del sacerdote a María. No se mueva nadie de ahí, por favor. ¿eh? Una pausa, dije cortita, a ver si es verdad. Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico, con los ojos de maría, arroba, nsradio.com. Pues sí, queda cortita la, la, la pausa, ¿eh? Estamos en el programa correspondiente al 14 de mayo de este año 2018, y me encanta que la hermana Gisela salga en el mes de María, al aire. ¿eh? En este mes, hermana, en que hemos propuesto a los oyentes, pero creo que alguno a lo mejor no escuchó ese programa, por las dudas lo voy a repetir. Estamos invitando a los oyentes a enviarnos una fotografía del altar que han preparado ...para la Santísima Virgen en este Ay, mes Dios. de mayo, ¿eh? Sí. Y, y fíjate que me he olvidado yo, le tengo que recordar a Raúl... ...que también tenemos que sacar una foto del que tenemos en bosque? casa, claro... claro ...que claro. es muy sencillito, ¿eh? Tiene una imagen de Nuestra Señora de Fátima... ...que debe tener más o menos unos 25 centímetros... ¿eh? ...con un rosario muy chiquitito, acorde con, con, con la imagen, ¿no? Eh, sí. Con bolitas muy chiquititas... Eh, una planta que tiene ya dos flores ¿eh? Eh, chiquititas, <risa> y un rosario y la velita, y ya está, y nada más. ¿eh? Es que sí, sí. Y ahí rezamos el mes de María cuando sí, no lo hacemos importante. aquí. Así que, entonces, aquí, la hermana Gisela está de testigo, Jorge Graña sí, está de eso. testigo, Raúl García de testigo. A ver, eso, eso. acordarse de sacar una foto al altar y enviárnoslo. ¿eh? ¿De acuerdo? Y estamos con la hermana Gisela en este mes y en este día de San... Eh, Matías, eh, el apóstol, eh, que entró al colegio apostólico, que fue elegido por el mismo Señor, y él dijo: A ver cómo, cómo puedo. No, espera, Raúl, déjame. No es que lo eligió Jesús, es que no me dejan terminar. Lo que quiero decir es que el Señor lo eligió mediante el sorteo que tenían Eso, que hacer los y otros así, apóstoles. Así habló el señor. Eso, de esa manera habló el Señor. Él Ay. habla de muchas maneras, ciertamente, ¿no? Bueno. Hermana, hoy nombraba, antes de la pausa estabas hablando de eh, San Juan Pablo II, uh -huh. su devoción a la Virgen, ¿verdad? Hay una imagen muy bonita que no recuerdo quién es el autor, no, seguro que la has visto, en, en el que en esa imagen aparece la Virgen como abrazándolo, ¿no? ah, con una sí, ternura sí. realmente sí. precioso, sí. Sí. y recordaba ahora cómo la Virgen protegió al Padre, Boitila, sí.
2: a uh
1: -huh. Monseñor al Papa Juan Pablo II, y justamente ayer, 13 de mayo, se cumplió, se cumplió un nuevo aniversario. aniversario, aniversario. Del atentado. Así, Así es, es. Sí. fíjate, ¿no? Y además sí. eh, que Hermana estaba um, humanamente destinado a la muerte, porque sí, sí. un dos disparos en el aparato digestivo, sí. pues es que... No, era... y aparte
2: que lo cuenta, ¿no? Lo cuenta él, eh, eh, lo cuenta su secretario, Monseñor Jevis, lo cuenta en su libro 40, 40 años, eh, una vida con Carol da cuenta que lo, eh, el, el, el Monseñor Gilles lo que más le impresiona es que el, el asesino nunca le pidió perdón, bueno, al menos sí. él no lo vio, ¿no? Y que lo primero que le fue verle, abrir la puerta de la cárcel y le dijo, ¿por qué no murió usted? Claro. Claro. O sea, ese fue su saludo sí, sí, sí. hacia el Papa Juan Pablo II. No, o sea, él no se creía. Y, que lo, y estaba intrigadísimo porque le decían No, que fue fue Fátima, María de Fátima. Y el otro estaba: ¿quién es María? ¿Quién es Fátima? ¿Qué es esa? ¿Quién es claro. esa?
1: Eh,
2: o sea, y, y señor Chivis lo, lo cuenta con mucha, mucha. Se nota que eso, algo también ahí le marcó.
1: No hay duda. Y, sí, eh, sí, sí. Y, sí. Ese, esa anécdota. Mm, bueno, sí. era simplemente recordar cómo María ahí puso su mano para sí, proteger. También, sí. A ese hombre que primeramente fue sacerdote, después que fue ocupando distintas misiones en la iglesia hasta llegar a Papa, pero el alma sacerdotal estaba en San Juan Pablo II. ¿Y qué pasa, hermana? ¿Cómo, cómo recompensa la Virgen Santísima a un sacerdote que defiende los privilegios que el Señor, que Dios le ha dado solo a ella?
2: Bueno, yo creo que sobre todo con su y como ya bien has hecho, su protección maternal. que más protección podemos, por ejemplo, pensar en este caso de, del Papa Juan Pablo II? Pero también hay ejemplos históricos. La tradición española eh, eh, custodia mucho, con mucho cariño, un, un episodio de San Ildefonso, arzobispo de Toledo, eh, en su época... Eh, se combatía muchísimo el dogma de la virginidad de María. Bueno, en su época, después y todavía en nuestros días. Y ahora, ese, ese efectivamente. Es un, un tópico que, que se sigue aflorando, pero en fin. Bueno, bueno el eh, San Ildefonso escribió, de hecho, un tratado, rebatiendo eh, vigorosamente y pues con mucha devoción, unción y ciencia, eh, todos los errores contra ese misterio de la Santísima Virgen. Virgen en el parto, antes del parto, en el parto y después del parto él realmente pues lo hacía no solamente por amor a, la, a María Santísima sino también por amor a la verdad porque lo que él defendía es algo que está contenido implícitamente en la escritura, en la tradición y la tradición española pues tiene esto de que la Virgen Santísima para de, para agradecerle este esta lucha que este hijo querido había, había emprendido por ella, uh
3: -huh. le regaló
2: una vestimenta celestial, una una casulla y de suyo en la Catedral de Toledo se venera la piedra en la que la tradición dice que la Virgen Santísima apoyó sus plantas cuando le hizo entrega de ese tesoro a San Ildefonso de Toledo. Luego, como, como ha habido luego más invasiones, lo vinieron las invasiones eh, en siglos posteriores, pues no ha habido rastro de la reliquia, pero que la tradición española lo conserva con muchas devociones uh -huh. es, es cierto, y en la Catedral de Toledo, que es una, una joya, pues lo conserva esta, esta piedra en que se venera esto, y luego eh, se venera la piedra en que la sí. Santísima Virgen puso sus pies cuando le dio ese regalo de esa casulla a ah. san defonso. y Luego pues también la Virgen Santísima a todos estos sacerdotes que han se han dedicado a lo largo de su vida a, a defender sus privilegios, por ejemplo, se me viene a la memoria este caso del Padre, Francisco Suárez, un teólogo de la Compañía de Jesús, uh -huh. poco conocido, pero en los ambientes sí. teológicos es bastante sonado, sí. porque así como se dice que los franciscanos tienen a San Buenaventura, eh, los dominicos a Santo Tomás de Aquino, los jesuitas a San Pedro Canicio y también al Padre Suárez, que uh -huh. es casi contemporáneo. Y bueno, pues el Padre Socrates, se dice que el Padre Socrates no era muy... Era un poco cortito de, de alcances, era un poco cortito de, uh -huh. de cosas, pero cuando le propusieron defender, que pues pusieron que para que, bueno, tiene que usted de, demostrar que usted vale para los estudios, y no, se lo quitamos de los estudios. Le pidió a la Virgen Santísima el don de poder comprender y entender las Escrituras, y justo la Virgen le concedió el don, el don de ciencia que se llama, es el don del Espíritu Santo, el uh -huh. don de ciencia, y luego él salió victorioso en la Universidad de Salamanca, hablando sobre las glorias de María, una de las victorias, por lo menos en, en, en lo que en los, estu los estudiosos saben que es una de las victorias más sonadas, la, la disertación del padre Su Suárez sobre las gran grandezas de María en la, en la Universidad de Salamanca ah, en el siglo XVI. Fíjese. Es como una cosa histórica, sí. y él, bueno, lo atribuye totalmente a la intercesión de la Virgen Santídima.
1: Claro. Y otro
2: caso también histórico de San Alberto Magno, el profesor de Santo Tomás de Aquino. Ah, sí,
1: sí, San sí. San Alberto Magno, uh -huh. un
2: dominico alemán, que él entró pues en, la, en los dominicos, y bueno, pues como era también así un poco cortito para estos estudios, se desesperó porque dijo, bueno, yo tengo vocación de dominico, pero los dominicos tienen que estudiar, esa es su vocación. Y mucho, tienen y mucho. Claro. Y bueno, pues si yo no doy para el estudio, pues mejor no no valgo, no me, me voy. Entonces el otro, como tiene esas tentaciones tan fuertes, se quiso escapar. Y cuando se iba a saltar el muro de la, por la noche, se estaba subiendo al muro de la, para escaparse se encontró con tres, tres, él llama, él dice que una visión tuvo tres damas que le decían, ¿por qué te vas? No, que no puedo estudiar porque soy, no puedo, no, no sé qué, y le dicen, comete a la Santísima Virgen, le dicen estas, estas damas, uh -huh. y la Santísima Virgen te va a alcanzar los dones que necesitas para que perseveres, y efectivamente, San Alberto Magno, el autor de la Iglesia, lumbrera de la de la cristiandad, profesor nada más y nada menos que santo Tomás de Aquino. Y luego él, para que todo el mundo sepa, porque él era humilde, por eso es santo, no es sí. santo por lo mucho que sabe, sino por lo humilde que era, para que se vea que fue un don del cielo y no mérito mío, sepan ustedes que me pasó esto, y lo contó a los estudiantes ah. en un, en en un salón. Él contó lo que le pasó y le dijo, y y, y, la, y además la Virgen, me, y, y, y acabó su narración diciendo, mm. y además la Virgen me ha dicho que llegará un día para que yo me acuerde que era donde, donde ella, en que no voy a recordarme nada, así que ya me espero yo ese día. Y efectivamente, poco tiempo después se cuenta que él, explicando sus lecciones, de repente se le quedó con la mente en blanco y no pudo seguir, y no pudo seguir hablando. Y a él cayó en la cuenta que era el cumplimiento de la profecía de la Virgen. Fíjate. Y tranquilamente, sin ningún pesar, pues buscó su conventito a rezar sus últimos
1: días para prepararse para ver al Señor. Nada más. Fíjate. Todo Qué bonito, me encanta que nos cuentes estas cosas, hermana, <risa> como también, que sé que a los oyentes les gusta escucharte y también escuchar ahora hablar de, de buenos libros. Así que todo el mundo mm. a preparar papel y lápiz, papel <risa> y lápiz, porque sabemos que son miles los sacerdotes sí. que han volcado sobre el papel escribiendo excelentes libros, su amor a María Santísima. Nos gustaría que nos recordaras algunos, hermana, porque eh, tal vez en estos días en que eh, sabemos que hay niños que toman su primera comunión, personas que se confirman o inclusive personas adultas que son bautizadas y hay que hacer algún regalo. ¿eh? Y miren si no va a bendecir la Santísima Virgen o tal vez un sacerdote, no sé, cumple sus, aniversario. Su, su aniversario de ordenación, sí. hacerle un buen regalo, a lo mejor ya se leyó alguno de estos libros, pero por que por lo gratitud, tenga en su mano
2: no pues eso A veces no hace falta esperar un aniversario, mire, tanto bien he recibido de usted que mire.
1: Aquí tiene uh -huh. su regalo. Pues entonces, uh -huh. a ver, qué, eh, ¿qué regalo, qué libros podríamos pues mira, regalar en estos días? O, o, ciertamente un libro creo que es el mejor regalo,
2: porque un libro es el mejor amigo, desde luego. Empezando empezando por los santos Que son los que tienen ese ese don Esa palabra sublime Pienso que el el libro El primero que yo, por ejemplo Pensando en un niño que hace o un joven Que hace la confirmación sí. en esa época Creo que lo mejor sería El tratado de la verdadera devoción A la Santísima Virgen María Por San Luis María Griñón de Montfort Ese yo lo pondría
1: Primero, primero
2: en la lista primero, ¿Por qué? perfecto ¿Por qué? Porque porque ese, ese era el libro de cabecera de San Juan Pablo II Todos sabemos que él habla de que le debe a ese libro Su amor a María, su devoción a María Y en definitiva a su santidad uh -huh.
3: no su, su,
2: su, su santidad sacerdotal, su santidad personal Ese libro en mmm, primer en primer en en, primer, eh, en, primero en la lista Bien. Luego también del mismo santo, San Luis María Grillo de Montfort El secreto de María que también explica eh, también cómo cómo hacer cómo aprovecharse de esa convivencia con la Virgen Santísima para, para hacernos santos
3: muy aprovecharnos bien.
2: cada vez mejor también luego está el secreto admirable de Santo Rosario para los devotos del Rosario que todos debemos ser devotos del Rosario Así pero es. tiene muchos ejemplos muy prácticos y históricos, eh, muchas anécdotas sobre el Santo Rosario.
1: Muy, han, tomado libros, nota, ¿eh? han tomado nota, Han tomado nota de lo que está diciendo la hermana. el Esos tratado
2: básico de San Luis María Griñón de Montfort por qué? Es. Porque es su espiritualidad ciertamente ha influido en la Iglesia Católica, y mucho, ha influido claro. en papas, en santos, y es el santo que profetiza la era de María, que mm. es la era del Espíritu Santo,
0: que mm. es la que podemos
2: decir que vivimos ahora. Eh, con tantos santos marianos un Muy San Maximiliano María Colve un San, San Juan Pablo II, que no me canso de, de decirlo sí. un San Pio de Petrelchina todos Muy ellos están devotos de la Virgen luego seguimos con San Alfonso María Ligorio con su obra inmortal Las obras las Glorias de María
1: Uy, que es qué bonito. Del,
2: del de la oración que todos sabemos la, la salve reina, el Dios te salve uh -huh. reina y madre de misericordia pues el santo va Comentando cada frase del, de, esta, de esta oración, con una riqueza de doctrina y con ejemplos prácticos, porque Perfecto. eso es lo que tienen estos santos, que son muy grandes pedagogos. No solamente la teoría que se van por las alturas uh -huh. de que, ah, las glorias, sí, las glorias, no, no, pero va luego a la práctica.
1: Muy bien. Yo le
2: muestro esto con el siguiente ejemplo. Y esto pasó,
1: o sea, así, prácticamente. A mí me encantan muy los práctico. libros de que, Muy bien. Entonces, amigos, recuerden, ¿eh? El secreto de María y el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, los dos son de San Luis María Griñón de Monfort. ¿Mm? Y recién la hermana acaba de nombrar Las Glorias de María de San Alfonso María de Ligorio. ¿eh? Dos sacerdotes, San Luis María y San Alfonso. Pero hermana, a ver, estos libros son para conocer esos privilegios que el Señor dio a la Santísima Virgen María, pero eh, sabemos que... Mm, el Evangelio nos habla de la Virgen, por supuesto, pero si queremos conocerla un poquito más, ¿hay alguna, mm, algún libro sí. que nos hable de la vida sí. de la, de la Virgen un, Santísima?
2: Sí, hay un, un, un libro muy, muy bien, muy bonito, muy recto en doctrina, que se llama La vida de María por Franz Wilhelm, un mm. alemán.
1: Yeah.
2: Y realmente combinando... La...
1: Hermana, Ay, se ha cortado la comunicación. Sí. bueno vamos a ver si contactamos de nuevo hermana Gisela me estás escuchando pero qué ha pasado claro estamos hablando de la virgen y ya el demonio ha metido la cola ¿eh? hermana Gisela vamos a intentar de nuevo a ver bueno voy repasando entonces los libros que la hermana nos está comentando si tienen que hacer un regalo en estos días sea por la razón que sea un cumpleaños, primera comunión ¿eh? hermana Gisela eh, o alguna confirmación, un aniversario. Tener en cuenta, estamos en el mes de María, en este lado del mundo, y se pueden regalar estos libros clásicos de espiritualidad que ayudan a conocer más a la Santísima Virgen María. ¿Mm? Y si es a un sacerdote, pues con más razón hacerle este regalo. De San Luis María Griñón de Montfort El secreto de María, y también el tratado de la de verdadera devoción a la Santísima Virgen. ¿De acuerdo? Y tenemos de San Alfonso María de Ligorio, otro sacerdote, doctor de la iglesia, glorias, las glorias de María, que es precioso, todos son bonitos, ¿eh? la verdad. ¿eh? Y la hermana nos estaba nombrando, antes de que se cortara esta comunicación, hermana Gisela, todavía no, vamos a esperar un poquito, nos hablaba de La vida de María de Franz Villam. Es muy bonito. ¿eh? Yo también tuve la oportunidad de leerlo. No es un libro muy gordo porque a veces hay personas que se asustan ¡Uy! ¡Qué gordo es este libro! Bueno, el de Franz Villam eh, no, no es tan grande y, y, es, y es bonito. El contenido es precioso. ¿eh? Así que después a ver si conectamos de nuevo con la hermana. Quiero recordarles algunas cositas. Estoy muy contenta porque ayer me informaron quiénes son los oyentes que van a venir con nosotros a la peregrinación de a Fátima. Y me enteraba de un oyente que, ahora comprendo por qué me escribía esto, me dice, espero conocerlos pronto. Y yo digo, bueno, vale, perfecto, me han dicho que Seine... ¿eh? vendrá con nosotros a la peregrinación y por eso puso en el correo espero conocerlos pronto y además nos enviaba fotos de dos altares que tiene en su casa y que nos escucha un poquito en el coche y otro poquito en el trabajo muy bien Zeine qué alegría poder recibirte aquí en esta casa a ver si está la hermana Gisela aquí estamos hombre a dónde te fuiste Uf, hermana el bueno, coludo ya mismo, metió la pero pata muchas cosas que pasan que no tienen explicación científica natural. exacto pero bueno aquí estamos no hay que ser se quiere dar importancia, sigamos. Nelly, Mira, eh, como decíamos hace un momento, ¿Pero? bueno, eh, nos nombraste vida La Vida de María, yo he repasado también mientras esperábamos eh, conectar de nuevo eh, los libros que nos nombraste y La Vida de María de Franz Vila. Vila. ¿Mm? ¿Hay algún otro libro? Así después ya paso a otra muy, cosa. Uno que es también, que es, yo le digo, gran éxito,
2: es uno que se llama Meditaciones sobre la Santísima Virgen María, que es de un de un sacerdote muy muy santito, de una vida muy santa, el canónigo Rodríguez Vilar, y el defonso Rodríguez Vilar, y él, sobre la vida de María, cada episodio de la Santísima Virgen va haciendo reflexiones, meditaciones, invita a la persona a pensar y a sacar frutos de esas situaciones. Por ejemplo... Por decir algo, habla de la encarnación de la Santísima Virgen. ¿Cómo estaría la Virgen recogida en oración, con sus ojos, mirando hacia, hacia su alma, pensando en el Señor? Y cuando uh -huh. el Señor le les propone ser madre de Dios, dice sí. Y ese sí es sumiso, y no solamente sumiso, sino con alegría, con apertura, con generosidad lo haces tú también así cuando Dios te pide ah, algo o yeah. sea es como muy así si el señor te dice si el señor quiere contigo tiene un tú tienes un plan durante el día y el señor ese plan te lo cambia de arriba abajo Ay, cómo yeah. lo recibes lo recibes con paciencia o te quejas o despotricas o claro, o yeah. sea eso y luego <ríe> al final de su vida va hablando sobre las virtudes de la Santísima Virgen lo mismo su muy prudencia bien.
3: Muy bien. Es
2: un libro precioso para, para también para pensar en la Virgen y, y, e imitarla,
1: sobre todo. Muy bien. Pues, hermana, ahora vamos a hablar, antes de, del rezo de las tres Ave Marías, que tendremos en un par de minutos, de esas devociones marianas que son preciosas, que son también sencillas, ¿eh? que puede practicar un sacerdote por muy ocupado que esté. A ver. Bueno,
2: yo creo que. Cualquier devoción, hay tantas devociones, los siete dolores de la Santísima Virgen, Hermes de María, en fin, eh, pero creo que, creo que la principal, la que no se puede dejar, es el Santo Rosario. Todas las devociones marianas son hermosas y sencillas porque tienen por objeto a la Virgen Santísima, que es ella el objeto de nuestro amor, ¿no? Pero creo que las tres Ave Marías una vez al día, por la mañana o por la noche, como ahora vamos a rezar ahora por los sacerdotes, y mucho más el Santo Rosario, debería ser la oración indispensable de todo sacerdote después de sus horas canónicas,
3: su,
2: claro. su, su, su breviario, y su, claro. su breviario. Sí. Y esto yo lo digo en el sentido de que, a ver, a veces se se cuentan con medios, Nelly, a veces no tengo que rezar todo el, todo el rosario de corrido, pero un misterio mientras me he visto un misterio mientras voy en coche, otro misterio te te tengo a caminar, y ya hago los cinco misterios durante el día, no tiene por qué ser todo de corrido. Claro. O bueno, ya yo pienso, un sacerdote, por ejemplo, un sacerdote que ha estado muy ocupado en su vida,
3: por a ejemplo, ver, ¿quién? Juan Pablo
2: II, el primer sacerdote que uno piensa, y rezaba todos los días el rosario. Sí. El Padre Pío, el San, Santo, San Pío de Pietrelcina confesaba 16 horas diarias. Y sin embargo rezaba las, las en esa época las tres partes del Rosario, los 15 misterios, claro. y uno tras otro, porque es una manera de estar conectados con lo sobrenatural,
3: con uh -huh. las cosas del
2: cielo, y es impretar a la Virgen Santísima su protección. Y pienso que eso que los sacerdotes eh, que aman a la Virgen Santísima procuran, saben que le que le agrade ella muchísimo esa oración y procuran complacerla, darle gusto con esa
1: oración. Claro. Bueno, ya que hablaste de las tres Ave Avemarías, pues vamos a rezar ahora estas eh, preciosas oraciones y con una intención muy particular, eh, la santificación de los sacerdotes. Y vamos a pedírselo a ella, a la Santísima Virgen María. Vamos a encomendar al Padre Matías García cuyos padres estuvieron en nuestro programa hace muy poquito tiempo, hermana ¿eh? Graciela y José Luis hablando de la vocación de su hijo y, y de todos los oyentes que tienen el nombre de Matías ¿eh? vamos a encomendarlos a todos y si son sacerdotes como el Padre Matías García pues con muchísimo gusto más todavía en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén, Amén. María, Madre mía Bueno, hablando de recordar algunas cositas, hermanas, si me permites, eh, vamos a ver, tengo algunos correos electrónicos, muy poquitos, porque quiero también que tú compartas con nosotros algunas frases sobre la devoción a María, eh, del sacerdote, pero quiero recordarles a sus oyentes que van a venir con nosotros a Lourdes, en Francia, eh, del 17 al 19 de agosto, especialmente los que vienen del otro lado del océano y tienen que ver el tema de los de los billetes, de los pasajes eh, que nos confirmen cuanto antes eh, que van a venir cuanto antes, verán que Qué bonito será estar ahí en, en esta tierra de María, en Lourdes. No le, digo los de Fátima porque ya no creo que queda muy poquito tiempo, ¿no? Si viene alguien de, de aquí de España no hay ningún problema, que se apunte. Pero los otros ya han sacado el billete como Patricia y Ramón y sus hijas y Zeyne que va a venir con nosotros también. Qué alegría, hermanan. Seguramente si vas a Fátima a esta peregrinación del 14 al 18 de junio vas a conocer a estos oyentes porque te los voy a muy presentar, bien. ¿eh? Pues si Dios nos da vida, iremos. Muy bien, gracias a Dios esto. Entonces, ¿qué más? Decirles que eh, recuerden que estos programas, este es el número 44 que estamos haciendo con la hermana Gisela del ciclo de estrellos sacerdotales, tienen ustedes que, bueno, pasárselo o enviárselo o darle el dato a algún sacerdote conocido y luego mediante un mensaje de correo electrónico nos hacen llegar el nombre de ese sacerdote para que lo pongamos en la lista que estamos haciendo para rezar por ellos ¿eh? hermana, no sabes cómo está creciendo esa lista ¿eh? sí, gracias a Dios sí bueno, aquí tengo un correo que no me acuerdo si lo leí creo que no es una oyente que se llama Saida de Canadá que nos dice que su esposo John va a ser ordenado diácono, mm. diácono permanente porque como sí. está casado eh, el sábado 2 de junio Menos mal que Ay, lo leo mira. ahora con tiempo La, en la víspera de Corpus Christi Ay mira, no me acordaba de esto, sí. eh. qué bueno que lo digas En la Catedral Basílica de Cristo Rey En Hamilton, en Ontario, Canadá Ya Estupendo esto, ¿no? Bueno, además dice que felicita por el programa eh, Con los ojos de María y concretamente por este ciclo de estrellos sacerdotales. En su programa, dice, donde el Señor nos demuestra todo su amor y lo que hace por nosotros para que lo conozcamos más cada día. Mil bendiciones. Saida de Canadá. Vamos a encomendar Igualmente. a su esposo John, ¿no? Hermana, qué bonito, ¿no? Qué, sí, exactamente. Eh, Y qué bonito, ¿no? Y qué generosidad, porque aquí como el matrimonio siempre todas las cosas que, has, que, que hace un matrimonio deben eh, tender a la unión de los dos Cierto. y mucho más las cosas de la iglesia y de apostolado, ¿verdad? Sí, Entonces sí. esto habla de la generosidad de Zaida para que su esposo se haya ocupado de los estudios y ayude, ahora verdad y ayude a los presbíteros, ayude a la iglesia local. Exactamente, es muy importante. Muy, es importante. muy importante y muy de encomiar, sí. Bueno, también nos escribió Glory de Nueva York, dice, millón de gracias por vuestro excelente trabajo evangelizador, y dice, ¿cómo aprendemos cada día? Este ciclo de destellos sacerdotales es maravilloso. Y envía un saludo muy especial a don Enrique Calico, que dice, vaya bien en su progreso de recuperación. Es lo que esperamos. Pero ahora se ha complicado un poquito porque eh, estaba con una tos que el Ay, pobre no podía decir ni dos, tres palabras seguidas, porque pobre. con la tos. Bueno, hermana, ¿quieres por favor compartir algunas frases de santos ya canonizados, eh, bueno, o algunos que van en camino de serlo? Bueno, hablan? simplemente,
2: sí, me acordaba mucho de Santa Teresa de Calcuta, que ella solía decir a los sacerdotes, así como María ayudó a crecer a Jesús, también ayudó a crecer a la Iglesia, y bueno, nos acordamos que estamos en la novena de las novenas, Pentecostés. Uh -huh. La Virgen orante está rezando con los apóstoles para recibir el Espíritu, es la madre de la Iglesia, que también celebraremos, si Dios quiere, el, el lunes siguiente a Pentecostés. Y Ella fue la que formó la Iglesia y de la misma manera es ella la que forma a cada sacerdote. Santa Teresa de Calcuta.
1: Muy bien, eso es lo que decía ella, ¿no? Sí, uh -huh. muy bien. ¿Alguno más, hermanas? Ya nos queda poquito y, tiempo, pero venga, a ver.
2: Y bueno, pues San Juan Pablo II. Para Te acabar, gusta, ¿eh? Tanto de él, Te gust es, has hablado mucho, crear, ¿eh? Papá. ¿Qué más? Si es un modelo. Claro. Eh, el sacerdote debe pedir a María, de modo especial, la gracia de saber recibir el don de Dios, el don del sacerdocio, con amor agradecido, la gratitud, apreciándolo plenamente como ella lo hizo en el magnífica mi alma proclama la grandeza del Señor. Uh -huh. La gracia de la generosidad en la entrega total, es decir, pedir a ella la gracia de ser generosos en esa entrega, la gracia de la pureza y la fidelidad en el compromiso al celibato, la gracia de un amor ardiente y misericordioso a la luz del testimonio de esa Madre de Misericordia. Pues creo que eso es lo que me queda bien, yo unir bien. mis oraciones por mis pobres oraciones, por todos los sacerdotes del mundo, para pedir a la Virgen Santísima que les conceda sus gracias, que también ellos se encomienden a ella muy especialmente, que ella con mucha, si a todos los cristianos nos oye con amor, con mucha más predilección y cariño les oye a ellos.
1: Claro. Con no muy, duda. Sin duda. Uh -huh.
2: Mucho más a ellos.
1: Bueno, yo quiero invitar a los oyentes a escuchar el programa del próximo miércoles. Será un programa muy especial, como ha sido este, pero este tendrá, el del miércoles, varias voces, entre ellas, quien fuera chofer, o chofer como se dice en América, del Padre Jorge Loring. Vamos a compartir otros cortes de voz, eh, eh, de, que van a impresionar, ciertamente, como yo me he impresionado a la hora de prepararlos y grabarlos, eh. Eh, así que no se lo pierdan. Será eh, nos hablará de casos sorprendentes. Le hemos puesto este nombre al programa. <ríe> así que te Muy invito. Sugerente. Muy sugerente. A ver, después no diga nadie que, que, que no le avisaron que era un programa especial. Así que y el día viernes, que es el día más cerquita a más cercano a Pentecostés, estará el doctor. Manuelo Campo, en vivo y en directo desde México, para hablar de los dones del Espíritu Santo. Ah. Pidamos al Señor los dones del Espíritu Santo y especial, no solo para nosotros, sino fundamentalmente para los sacerdotes. ¿eh? Pidámoslo. Así que eso es más o menos lo que tenemos programado para esta semana. Todo lo dejamos en manos de Dios. Y quiero dar las gracias a la hermana Gisela, que ha estado hoy con nosotros hablando del de sacerdote y la devoción a María Santísima. Hermana, espero con la gracia de Dios y la ayuda de Él y de la Santísima Virgen, que en el mes del Sagrado Corazón, Puedes ah. estar con nosotros. ¿Cómo lo muy ves? Muy bien, claro que sí. Claro que yo también espero lo mismo. Bueno, te
2: apuntas a todo, hermana. ¿eh? Claro que sí, yo me apunto a todo. Eso es lo que decía mi madre. Tú te apuntes a todo, pero a la hora de la verdad. Mm. Ay.
1: Bueno, aprovecho para mandarle un besito muy grande a la mamá de la hermana Gisela, quien conozco, ¿eh? y también a sus, a sus hermanas, especialmente a Andrea. ¿eh? Un besito muy grande. Y bueno, seguir pidiendo por la perseverancia de la hermana Gisela. ¿eh? También los, mm. los, los familiares deben rezar por las almas consagradas que tienen en su familia y por los sacerdotes. Hermana, que Dios te bendiga y hasta muy pronto, si Dios quiere. ¿eh? Igualmente. Y hasta gracias, siempre, hasta siempre. Todos. Doy las gracias a Jorge Graña de Radio Católica Mundial y a Raúl García del equipo NSE por habernos acompañado en estos 55 minutos del programa Con los Ojos de María y el ciclo de estellos sacerdotales. No se pierdan el del miércoles. Les he avisado, ¿eh?